0: Es gibt einen Paragraphen im deutschen Recht, der spaltet unsere Gesellschaft. Und zwar schon seit über 100 Jahren. Der Paragraph 218 im Strafgesetzbuch regelt in Deutschland Schwangerschaftsabbrüche. Und das schon seit der Kaiserzeit. Wir tauchen heute gemeinsam mit Lucia Schmidt ein in die Geschichte des sogenannten Schmuddelparagrafen. Der hat bis heute massive Auswirkungen auf die medizinische Versorgung von Frauen in Deutschland. Für ihre RBB-Dokuserie Ungewollt schwanger in Deutschland, der Paragraf und ich, hat Lucia Ärztinnen begleitet, die bis heute dafür kämpfen, dass Schwangerschaftsabbrüche in der medizinischen Ausbildung überhaupt gelehrt werden. Und was die DDR und Papayas damit zu tun haben, das erzählen wir euch in dieser Folge von 11km, der Tagesschau-Podcast. Ein Thema in aller Tiefe. Mein Name ist Viktoria Kobmann und heute ist Donnerstag, der 19. Oktober. Kurzer Hinweis, wir starten diesen Podcast mit Tönen aus einem Schwangerschaftsabbruch. Wollt oder könnt ihr das nicht hören, dann skippt direkt auf Minute 3.
1: wie geht's Ihnen? Es geht gleich los, haben Sie noch irgendwelche Fragen? Okay, jetzt ein bisschen aufgeregt. Ne? Ja, ist gleich
2: vorbei. Ja, also wir haben uns lange überlegt, machen wir es oder machen wir es nicht. Und dann haben wir gedacht, das müssen wir zeigen. Wir müssen zeigen, worum es geht. Und man sieht tatsächlich einfach diesen operativen Eingriff eines Abbruches.
1: Ich habe äh, zwei Kinder und die sind mein Alles. Ja, das Wichtigste. Das Einzige. Für mich stand nach dem zweiten Kind fest, mehr nicht. Dann eben auch noch kurz danach meine Mama verloren. Und dann wusste ich, also mehr packe ich alleine nicht und will ich auch gar nicht. Das muss man alles ganz alleine stemmen, ohne dass man auch den Kindern das vermitteln möchte. Mama, geht es gerade nicht gut? Und ich bräuchte eigentlich Hilfe, aber ich habe sie nicht.
2: Man sieht einfach quasi schräg von der Perspektive der Patientin her auf Alicia Bayer, auf diese Ärztin, die wir begleitet haben, wie sie sehr konzentriert und sehr genau und gewissenhaft äh, einen Abbruch vornimmt. Also eine Aussaugung, also nicht die Ausschabung, das ist dann wichtig, sondern einfach die Schwangerschaft wird abgesaugt.
0: Ja, so eine Aussaugung, habe ich nachgelesen, die dauert circa 15 Minuten. Und diese 15 Minuten, die spalten unsere Gesellschaft bis heute. Viele Ärztinnen und Ärzte bieten diesen medizinischen Eingriff nicht an. Die Ärztin, die du da getroffen hast, Alicia Bayer, die schon.
2: Also ich finde, das gehört irgendwie zu meinem Beruf dazu. Und ähm, ich finde es ganz schrecklich, dass so viele Ärztinnen das eben nicht machen. Und wir da in Deutschland irgendwie auch die PatientInnen alleine lassen, finde ich. Sie war damals Studentin an der Charité und über diverse Umstände hat sie irgendwann mal mitgekriegt, dass das einer der häufigsten Eingriffe ist in dem Leben eines Gynäkologen oder einer Gynäkologin, aber in der Ausbildung eben kaum vorkommt.
1: Der betrifft so viele Frauen im Laufe ihres Lebens, der gehört zu unserem Leben so stark dazu und kommt aber in einem sechsjährigen Medizinstudium überhaupt nicht vor.
0: Seit 2019. Also seit vier Jahren erst wird an der Charité in Berlin der Schwangerschaftsabbruch praktisch in der Facharztausbildung unterrichtet. Am größten Universitätsklinikum Europas. Weil Alicia Bayer unter anderem dafür gekämpft hat. Um zu verstehen, warum das bis heute nicht selbstverständlich ist, springen wir jetzt mal so 150 Jahre in der Zeit zurück.
1: Paragraf 218 StGB: Eine Frau die ihre Leibesfrucht abtötet oder die Abtötung durch einen anderen zulässt, wird mit Gefängnis, in besonders schweren Fällen mit Zuchthaus bestraft. Der Versuch ist strafbar.
2: Der Paragraph 218, den gibt es seit halt dem Kaiserreich und der geriet immer dann von politischen Regimen besonders stark in den Fokus, wenn der Staat entweder Soldaten brauchte oder viele Arbeiter. Und das war eigentlich immer der Fall. Und damals waren Kriegszeiten und der Staat brauchte Soldaten. Also hatten die Frauen Kinder zu gebären. Wir beschränken uns aber auf den Zeitpunkt nach dem Zweiten Weltkrieg. Also damals war es verboten, für die Frauen abzutreiben und es war für die Ärzte verboten, das zu machen. Wenn sie es gemacht haben, hat ihnen der Verlust der Approbation gedroht Also und auch Gefängnis. Ja, Paragraph 218, der Abtreibungsparagraf im deutschen Strafgesetzbuch,
0: der verbietet Abtreibung eben, stellt ihn unter Strafe und den gibt es ja heute so auch noch nur eben mit Ausnahmen, die das straffrei machen.
2: In den 60er Jahren war das so, das war eben die Zeit, die Pille gab es noch nicht oder sie war kaum zugänglich und es wurde diskutiert, wer darf eine Pille kriegen und wenn dann überhaupt nur eine Frau, die verheiratet war und schon Kinder hatte. Also es gab einfach nicht die Möglichkeit einer guten Verhütung und es gab auch damals, das muss man ganz klar sagen, noch nicht das Recht auf sexuelle Selbstbestimmung. Also der Mann hatte das Recht, mit seiner Ehefrau zu schlafen, ob sie wollte oder nicht. Und die Frauen wurden schwanger. Wie ich gerade sagte, in der Regel 13 Mal pro Leben. Ich dachte, ich weiß, wie es damals war. Und als ich dann in die Recherche eingestiegen war, war ich total fertig, weil mir das nicht bewusst war, wie krass die Verhältnisse damals waren. Ich sage nur eine Zahl. Also da gab es eine Dunkelsiffer, dass ungefähr drei Millionen Abbrüche im Jahr in Deutschland stattfinden. 15.000 Frauen sind ungefähr daran gestorben. Also das sind ja mehr als Verkehrstote. Also mhm. unglaublich. Wahnsinn. Aber es ist auch, finde ich, rückblickend
0: einfach manchmal schwer zu begreifen und wichtig, sich in Erinnerungen zu rufen, was das für eine Zeit war. Absolut. Also eine Zeit in den 60er Jahren vor der sexuellen Revolution oder um diese Zeit herum, in der Frauen wirklich sehr weit von Gleichberechtigung entfernt waren. Ne?
2: Genau, und das war mir total wichtig, das nochmal richtig herauszuarbeiten. Und wenn du fragst, die Frauen, eben Frauen, die damals aufgestanden sind und sich damals ganz stark für die Rechte der Frauen oder eben für die Abschaffung des Paragraphen 218 stark gemacht haben, die sind jetzt quasi wieder nach vielen Jahren, wo sie gedacht haben, ist doch alles im Lot und im Lack, haben die gemerkt, okay, da ist aber überhaupt nicht alles im Locken. Da gibt es jetzt plötzlich so eine ganz schöne Verbindung wieder zwischen alten Frauen und jungen Frauen. Und in Kontakt mit diesen Frauen kam dann irgendwann auch Alicia Baye im Zuge ihres Kampfes, weil sie gemerkt hat, oh, wow, ich bin nicht die Erste, ah die Frauen gibt es immer noch und wir haben immer noch gemeinsame Interessen.
0: Ja, und ihr habt auch solche Frauen getroffen, die schon sehr genau, lange dafür ja. kämpfen. Ja. Zeitraum Ende 60er, Anfang 70er, wen habt ihr da kennengelernt?
2: Also zum Beispiel vielleicht Susanne D., ich darf jetzt ihren Namen hier nicht richtig sagen, also wir wissen, wer sie ist, sie ist auch schon öffentlich aufgetreten, aber die Stimmung um den Paragraphen 218 ist ja sehr aufgeheizt und als Selbstschutz möchte sie das nicht. Sie war eine junge, angehende Gynäkologin und hat so im Rahmen ihrer Ausbildung und auch in ihrer Ferienjobs als Schwesternhelferin im Krankenhaus, hat sie auch mitgekriegt, wie Frauen an Abbrüchen gestorben sind und sie hat mitgekriegt, wie Männer über Frauen geredet haben. Sie hat einfach mitgekriegt, Frauengesundheit ist komplett in Männerhand. Mhm. Und sie hat gedacht, das kann nicht sein. Also, jede Entscheidung über den Körper einer Frau, das war alles in Männerhand. Und deswegen wollte sie unbedingt Gynäkologin werden. Und im Zuge dessen hat sie sich dann auch für den Abtreibungsparagraphen angefangen, total stark zu machen.
1: Wir müssen endlich, endlich verstehen, nur gemeinsam wird's gehen, es muss was geschehen.
2: Ja, die Wut kam auf, ne? Die Frauen waren wütend und sie hatten endlich Möglichkeiten, sich zu formieren und dieser Wutausdruck zu verleihen. Und das waren einige wenige Frauen, die damit angefangen haben, die erkannt haben, das geht nicht, das ist das Letzte. Es gab massenhaft dann irgendwann in den 60er Jahren TV-Diskussionssendungen. Da mhm. kann man sich dann vorstellen, da sitzen der Theologe, der Rechtsprofessor, der Mediziner und der Moderator und reden darüber, wie schrecklich das ist, dass die Frauen einfach abtreiben. Wenn wir ein das uns Frauen ermöglicht, sofort, so wie wir das merken, zum Arzt zu gehen. So dann brauchen wir keine illegalen wissen sie, was, mehr, gar ich, nicht. wissen
1: sie, was die Nazis gemacht haben? Die haben unwertes Leben getötet und sie töten Le Le wertes Leben. Nein, das ist der was Unterschied. Ihr, das Leben mit den Nazis auf einer Stufe. Aber Hier nein. wird getötet.
2: Aber und dann sind die Frauen endlich auf die Straßen gegangen, weil die gesagt haben: Mein Bauch gehört mir.
0: Genau, das war damals so eine Parole. Ne? Das haben genau. die Leute auf Demos gerufen. Oder auch nochmal so, so ein Satz, der vielleicht vielen heute noch präsent ist, die damals noch gar nicht geboren waren, so wie ich, ist, wir haben abgetrieben. Das war dieser berühmte Titel ja. auf dem Magazin Stern, 1971 war das, wo ganz viele Frauen gesagt haben, so, wir haben das auch gemacht.
2: Absolut, das war diese Aktion von Frauen, Prominenten auch, die an die Öffentlichkeit getreten sind und gesagt haben, wir solidarisieren uns mit all den Frauen, die gezwungen sind, in die Illegalität zu gehen. Und man muss sich vorstellen, das war eine riesige Bewegung. Tausende, hunderttausende von Frauen zum Teil sind in den großen Städten von Deutschland auf die Straßen gegangen und haben proklamiert und haben gesagt, wir haben die Schnauze voll. Wir haben die
1: Abtreibungsparagraf 218. Bitte geben Sie uns Ihre Unterschrift.
0: Ja, und dann sollte dieses Gesetz auch wirklich geändert werden. Mhm. Ne? Wie sollte es geändert werden und was ist da passiert?
2: Diese Frage wurde dann 1974 im ganzen Land aufs Heftigste debattiert. Das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen von den Kanzeln. Die Kardinäle, die Pfarrer, die Politiker, sie wetterten.
1: Es geht uns hier nicht um die Kirche. Nicht um kirchliche Positionen. Es geht um die Sicherung des in seinen Fundamenten gefährdeten Grundgesetzes. Es geht um den Menschen und seine Zukunft. Dieser Paragraf hat Frauen mit Strafe bedroht, wo ein Gespräch und ein mitmenschlicher Rat nötig gewesen wäre. Die Freigabe der Abtreibung, und sei es nur befristet, relativiert für uns unverrückbare Grundpositionen und verändert unsere Wertordnung eben doch entscheidend.
2: Und auf den Straßen wüteten die Frauen und haben gesagt: äh, Wir wollen unser Recht auf unseren Bauch haben. Und die Gegner haben gesagt: Das ist Mord, das ist nicht, das dürft ihr nicht machen.
0: Frau, ihnen gehört doch der Kopf runter. Wieso denn das?
1: Da wissen Sie nicht, dass sie, dass sie indirekt Meuchelmord unterstützen. Und das noch als Frau schämen Sie sich. Also jetzt hören Sie aber auf, das ist eine Unverschämtheit. Eine Unverschämtheit, denn jede Frau sollte allein entscheiden können, was sie zu tun hat. Und es sollten nicht alte Männer entscheiden, was dort gemacht wird. Und ich finde es einen ganz großen Skandal.
2: Und das hat die Nation gespalten und natürlich auch das Parlament. Und es wurde gerungen und gerungen und gerungen. Mhm. 1974, mit SPD, FDP, also die sozialliberale Koalition, hat das dann durchgebracht und hat die Fristenlösung im Parlament abgesegnet.
1: Guten Abend, meine Damen und Herren. Zur Reform des Abtreibungsparagrafen 218 hat der Bundestag heute die Fristenregelung verabschiedet.
2: Eine Fristenlösung bedeutet, dass die Frau in den ersten zwölf Schwangerschaftswochen entscheiden kann, ob sie das Kind behalten will oder nicht, und entsprechend kann sie dann einen Abbruch bekommen oder nicht. Mhm. Also der Paragraf 218 wäre damit gefallen gewesen. Aber das CDU-geführte Bundesland Baden-Württemberg hat dann sofort gesagt, nee, wir gehen vor das Bundesgericht. Und das war dann auch so und also das war sofort wieder gekippt. Das war klar, das kommt nicht. Und diese Frustration darüber, das war der Moment, als Susanne D. entschieden hat, meine Güte, wir werden das nie kriegen. Das wird einfach nicht passieren.
0: Die Fristenregelung
1: bei der Reform des Abtreibungsparagrafen ist nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts nicht mit dem Grundgesetz vereinbar. Es war einfach unsäglich. Also es war ja, man hat es ja gefeiert, die Fristenlösung. Ne? Und das war, glaube ich, für uns auch so ein ganz entscheidender Punkt, zu sagen, wenn das so schnell wieder gekippt wird, wann kommen wir jeweils, jemals wieder in die Situation einer Fristenregelung? Das wird Jahre dauern. Das Gesetz kommt nicht das Gesetz kommt nicht. Und dann
2: hatten sie und andere Frauen entschlossen, gut, dann machen wir das selber, weil die Alternative war, man muss sich vorstellen, die Frauen gingen einfach nach Holland. Holland war fortschrittlich, die Frauen gingen busweise nach Holland. Es war immer Möglich für wohlhabende Frauen den Abbruch zu kriegen, aber nie für die einfachen Frauen. Und das war auch diese soziale Ungerechtigkeit, glaube ich, die Susanne D. auch nochmal motiviert hat, zu sagen: Nee, da machen wir das eben selber.
0: Wir machen es selber heißt in dem Fall also, wir machen es illegal, wir machen es heimlich, ja?
2: Genau, sie ist in die Illegalität gegangen und dann hat sie gesagt: Okay, ich stelle sogar
1: meine mögliche Approbation in Frage. Es war gefährlich für die Frauen. Und für uns als Medizinerin hätte das bedeutet Approbationsverlust oder erst gar keine Kriegen, wenn man verurteilt wird wegen illegaler Abtreibung. Geldstrafe mindestens, wenn nicht Gefängnisstrafe damals, glaube ich, bis fünf Jahre. Wir hatten, glaube ich, zwei oder drei feste Gruppen, die immer zusammengearbeitet haben. Es musste eine Medizinerin oder Mediziner dabei sein, als Sicherheit und weil das die Einzigen waren am Anfang, die das auch konnten. Vom Ablauf her war es so, dass wir den Kontakt gekriegt haben, dann von Telefonzellen aus mit den Frauen telefoniert haben und erklärt haben, was auf sie zukommt. Dann auch ein erstes Treffen mit denen gemacht haben, wo wir sie untersucht haben. Und dann hat man einen Termin ausgemacht das war dann der berühmte Picknicktermin. <lacht> Also, die brauchten halt drei, vier Gadgets quasi, äh,
2: wenn man das so sagen will, medizinische Instrumente. Die brauchten ein Spekulum, um die Gebärmutter zu öffnen. Und sie brauchten eine Kanüle, Kamman-Kanüle hieß die, um die äh, Schwangerschaftsfrucht abzusaugen. Und um den Sog herzustellen, brauchten sie eine Fahrradpumpe. Das hört sich jetzt total ja. schrecklich an. Äh, aber eine Fahrradpumpe, es Fahrradpumpe, okay? Ja. Es war einfach das einfachste Mittel, um einen Sog herzustellen, sehr kontrolliert. Ja. Und die haben einfach sich quasi dieses Konstrukt selber gebaut, mit dem sie dann mit Hilfe der Fahrradpumpe die Frucht absaugen können. Und das haben sie dann eben in einen Picknickkorb gepackt, damit sie möglichst nicht auffallen, weil sie sind ja meistens mit dem Rad oder eben mit der Straßenbahn dann zu den Patientinnen gefahren. Weil natürlich ging das jetzt auch nicht in einem Krankenhaus, sondern es wurde tatsächlich zu Hause Einmal sogar auf dem Küchentisch oder äh, im Bett oder auf dem Sofa bei den Patientinnen zu Hause, bei den Frauen vorgenommen. Und das heißt,
0: eine Doktortasche durfte es Mitte der 70er Jahre nicht sein, nee. weil das wäre aufgefallen. Nee,
2: das wäre aufgefallen, ja.
0: Hm. Okay. Also
2: die hatten auch Angst manchmal, ne? Das war jetzt nicht, ja. das war schon sehr riskant und vor allem, weil die auch extrem gewissenhaft waren. Also die hatten ganz klar sich Regeln gemacht, unter welchen Umständen werden wir den Abbruch noch vornehmen.
0: Ja, und sie mussten halt auch vorsichtig sein, dass sie
2: nicht erwischt werden. Ne? Ja, also, absolut.
0: Das war ja tatsächlich gefährlich auch für die Frauen. Ne?
2: Absolut. Also wenn sie erwischt worden wären, dann wären sie ins Gefängnis gegangen. Also mhm. dann hätten sie einen Prozess gehabt. Wie lange hat Susanne das gemacht? Das hat sie zwei Jahre gemacht, und zwar die zwei Jahre, die das Parlament dann brauchte, um eine endgültige Gesetzgebung herauszuarbeiten. Und der Kompromiss, mit dem übrigens beide Seiten nicht glücklich waren, war dann eben, dass ein Schwangerschaftsabbruch verboten bleibt, aber straffrei ist, wenn sie nach einer Beratung stattgefunden hat. Die sogenannte soziale Indikation war da quasi das Türchen, durch das man schlüpfen konnte.
0: Also bis 1976, da kam ja dann die sogenannte Indikationslösung. Also es gab dann gesetzlich geregelte Gründe für die Durchführung des Eingriffs. Es waren soziale Gründe, also auch gravierende persönliche Gründe, warum eine Schwangerschaft abgebrochen werden soll. Straffrei auch nach Beratung, wenn die Gesundheit der Frau oder des Kindes gefährdet war oder nach einer Vergewaltigung. Da sind wir dann Mitte der 70er und dann kam die Wende.
2: Die Frauen in der DDR hatten seit 1972 das Recht eben auf einen Schwangerschaftsabbruch. Das war dann das Drama der Frauen aus der DDR oder eben von den neuen Bundesländern. Die beiden Staatssysteme mussten angepasst werden, das Recht musste angepasst werden und das war der Moment, wo die progressiven Frauen in Ost und West gedacht haben, das ist der Moment, wo wir die Fristenlösung kriegen. Hier wird DDR-Recht übernommen. Also in der DDR gab es dieses Recht schon? Seit 1972 mit einer Reihe von anderen Familien- und Frauenfördernden Gesetzespaketen. Das war eines von vielen. Die hatten die Kinderwunschpille gratis, also kostenlos. Die hatten Unterstützungen für junge Familien. Die DDR hatte einfach eine komplett andere Politik in Sachen Frauen und familie In den ersten zwölf Wochen war das in der DDR erlaubt. Die
0: schwangere Frau konnte das für sich selbst entscheiden.
2: Mhm. Und die westdeutschen progressiven Frauen oder viel auch Männer wollten jetzt, dass das Bundesrecht wird, dass das für die BRD auch gilt. Aber es ist nicht so gekommen. Also es gab da eine einzige Frau unter den acht Richtern und sie war die Einzige, die für die Einführung der Fristenlösung gestimmt hat. Das Bundesverfassungsgericht hat gesagt, Abtreibung ist nicht verfassungskonform, das ist dieser ewige Konflikt, der ist auch heikel, das kann man schon sagen, die wägen ab zwischen dem Recht des ungeborenen Kindes auf das Recht des Lebens und auf das Selbstbestimmungsrecht der Frau, das ja. sind die beiden Güter, die abgewogen werden. Ja. Und das ist total heikel und schwierig. Aber an dem Punkt kann man vielleicht einfach auch nochmal sagen, Deutschland hat die UN-Konvention ratifiziert, die den Frauen die körperliche Selbstbestimmung und die Selbstbestimmung darüber, wie viele Kinder, wann sie ihre Kinder kriegen wollen, ihnen zugesteht. Aber auf Bundesebene wird das nicht angewandt.
0: Also das heißt, unser jetziges Gesetz, das ist so ein Kompromiss. Genau. Ne? Also es ist immer noch verboten, aber unter bestimmten Voraussetzungen eben, also nur bis zur 12. Schwangerschaftswoche, bleibt
2: straffrei. Genau, die Formulierung ist, es ist verboten, aber straffrei und die Frau muss eine Beratung durchlaufen, bevor sie den Abbruch nimmt. Das muss sie sich auch bescheinigen lassen, dass sie diese Beratung durchlaufen hat. Das Urteil war 92 und ich glaube, in endgültiges Recht gegossen, wie es jetzt ist, war dann, glaube ich, 95 oder 96.
0: Jetzt haben wir eine Zeitreise gemacht und uns angeschaut, wie oft um dieses Gesetz, um diesen Paragraph 218 diskutiert wurde, wie oft an ihm gerüttelt wurde und dass er dann doch geändert wurde zu zumindest einem Kompromiss. Warum? erzählen wir diese Zeitreise. Lucia, warum war dir das wichtig?
2: Es waren zwei Dinge. Das erste ist, ich möchte, dass meine Töchter, die jetzt im Teenage-Alter sind, wissen, woher wir kommen. Ich glaube, das ist total wichtig. Mhm. Und das andere, was mir total wichtig ist, niemand behauptet, dass eine Abtreibung ein Spaziergang ist oder dass es ein nicht emotionales Thema ist. Aber mir ist es total wichtig, das in diesen Kontext zu stellen. Deswegen haben wir auch nur Frauen vor die Kamera gebeten, die einen persönlichen Bezug da haben. Dann finde ich es total wichtig, dieses Thema weg aus dieser Moralebene zu nehmen und einfach mal anzugucken, was ist es, was ist das Recht der Frau und wovon reden wir eigentlich?
0: Der Paragraph 218 existiert weiterhin, aber eben mit diesen Ausnahmen. Aber es gibt immer noch Herausforderungen für Frauen. Welche sind das?
2: Absolut. Und das war auch der Grund, weshalb ich mich überhaupt quasi in the first place, wie man so schön sagt, angefangen habe, mit diesem Thema so intensiv auseinanderzusetzen. Denn Tatsache ist, in Deutschland ist einfach die Versorgung nicht mehr gut.
1: Neun von zehn GynäkologInnen führen keine Abbrüche durch. Jeden Monat schließen wieder ein paar Einrichtungen, gehen wieder ein paar Ärztinnen in Rente, die keine NachfolgerInnen finden.
0: Das ist übrigens wieder die Ärztin Alicia Bayer, die wir am Anfang unserer Folge schon gehört haben.
2: Hier auf einer Demo.
1: My choice, my buddy, my choice. Raise your voice.
2: Wofür sich Alicia Bayer sehr stark macht, ist, dass sie sagt: deswegen muss es in die Ausbildung, deswegen muss es wieder in die Mitte Gesellschaft, deswegen muss äh, die Gesellschaft sich zu den Paragraphen 218 verhalten, weil eigentlich ist das einfach ein ganz normaler Eingriff und es sollte die große Ausnahme sein, dass ein Arzt oder eine Ärztin das nicht macht und nicht umgekehrt. Und ich glaube, es geht vielen Frauen, wie es mir am Anfang gegangen ist, als ich nach langem mal wieder mit diesem Thema in Kontakt kam, dass ich dachte, ja, in eine Frau in Deutschland, wenn sie einen Abbruch haben will, dann hat sie halt ihren Abbruch, Mai, dann macht sie halt die gut ist. Aber es ist eben nicht so. Das ist vielleicht in großen Städten wie Hamburg und Berlin so, dass die Versorgung gut ist. Aber in weiten Teilen von Deutschland ist, weil sich die Stimmung gesellschaftlich ein bisschen gewandelt hat, weil die Frauen, die Gynäkologinnen, die damals aus Überzeugung gelernt haben, wie man Abbrüche macht, die gehen jetzt in Rente, die finden keine Nachfolgerinnen mehr, weil es nicht ordentlich gelehrt wird, weil es immer noch ein Schmuddelparagraf ist, weil man irgendwie so eine diffuse, ungeklärte Situation um diese Abbrüche hat, immer noch fehlt jetzt im Moment total der Nachwuchs. Es ist schwierig, einen Abbruch zu kriegen. Wieso ist das so? Wenn man Abbrüche macht, dann musst du eine OP-Vorrichtung haben, du musst deine Praxis entsprechend einrichten. Das macht man dann vielleicht nicht. Dann gibt es die Problematik mit den Gehsteigbelästigungen. Dann hat man einfach diese Abtreibungsgegner. Gehsteigbelästigung ist, wenn Leute vor der Praxis stehen und demonstrieren, sowas? Genau, die stehen hm. vor der Praxis und beten und belästigen deine Patientinnen. Und ich glaube, es ist einfach, wie Alicia das sagt, man muss es schon richtig wollen. Also heutzutage ist es so, man muss es wollen. Man muss über all diese Widerstände hinweggehen und sich ganz bewusst dafür entscheiden, ja, ich mache Abbrüche.
0: Und man muss sie erstmal praktisch lernen im Medizinstudium. Und wie wir am Anfang der Folge schon gehört haben, war... Und ist das nicht selbstverständlich. Alicia Bayer hat dafür an der Charité lange gekämpft und mit Papayas gearbeitet. Ja, mit Papayas.
1: Die Papaya ist unser Uterus. Das, die eignet sich sehr dafür, weil die so ein, eine ähnliche Form hat. Die haben Kerne, die man absaugen kann, so wie man auch die Schwangerschaft absaugt und man kann auch perforieren, was ja auch in Wirklichkeit passieren kann.
2: Mit den richtigen Instrumenten lernen die dort oder lehrte dann die Alicia Bayer den Studentinnen in freiwilligen Workshops, wie ein Abbruch ungefähr vonstatten geht. Also wie das rein handwerklich funktioniert und was man da fühlen muss.
0: 2015 hat Alicia Bayer das angefangen mit den Workshops. Wie hat denn ihre Uni darauf reagiert?
2: Die hat sich jetzt nicht beliebt gemacht in der Charité erstmals. Hm. Der Professor hat ihr damals gesagt, sie würde die Abtreibung eines Menschenlebens propagieren und die wollten ihr keine Räume zur Verfügung geben. Aber die hatte da einfach irgendwie dieses Rückgrat auch und dieses Selbstbewusstsein. Und wenn man sie dann im Film sieht, das ist ja auch einfach eine total beeindruckende Persönlichkeit. Und die hatte das irgendwie in sich schon als junge Frau zu sagen, nö, finde ich nicht gut, ich setze mich dafür ein. Was hat sich denn bewegt durch das, was die Alicia da macht? Mittlerweile ist in der Charité der Schwangerschaftsabbruch in den Lehrplan aufgenommen, aber eben noch nicht bundesweit. Und das ist jetzt quasi die nächste Strecke. Also quasi damit mehr Ärztinnen und Ärzte
0: auch wissen, wie der Eingriff geht, worauf man achten muss.
2: Die Susanne hat irgendwann mal auch gesagt, dass sie plötzlich gemerkt hat, die haben die letzten 20 Jahre verpennt. Die haben einfach nicht gemerkt, was da in den letzten Jahren so an Versorgung zurückgegangen ist, wie so eine warbende Stimmung sich
1: geändert hat. Der fundamentalistische Schub, der wirklich weltweit ist und der einfach eben hier auch ist, ist derartig krass im Vormarsch, was man jetzt auch in den USA sieht oder in Polen, in Ungarn, in Italien. Das macht mir extreme Sorgen. Weitermachen, kämpfen, das würde ich sagen. Auf keinen Fall aufgeben. Ich sage mal, es fällt nichts vom Himmel.
0: Ja, in den USA beispielsweise gibt es ja dieses richtungsweisende Urteil, genannt Roe vs. Wade, in dem Jane Roe eben 1973 erfolgreich für das Recht auf Abtreibung geklagt hatte. Das wurde ja erst letztes Jahr vom Supreme Court gekippt. Und auch bei uns in Deutschland Konnte sich die Ampel noch nicht darauf einigen, den Paragraph 218 zu kippen?
2: Das ist ein Thema, das jetzt nicht schlafen gelegt wird. Das wird wiederkommen gesellschaftlich.
0: Lucia, vielen, vielen Dank, dass du uns davon erzählt hast.
2: Ja, herzlichen Dank, dass ich hierher kommen durfte. Hat mich sehr gefreut.
0: Die Filmemacherin Lucia Schmidt hat uns heute mitgenommen auf eine Reise zu den Ursprüngen des Paragraphen 218. Und wie wir dort angekommen sind, wo wir heute stehen. Ihre Doku-Serie für den RBB, Ungewollt schwanger in Deutschland, Der Paragraph und ich, die ist in der ARD-Mediathek zu sehen. Den Link findet ihr wie immer in den Shownotes. Autorin dieser Folge ist Friederike Wipfler. Mitgearbeitet hat Stefan Beuting. Produktion Ursula Kierstein, Adele Messmer, Christiane Gerhäuser-Kamp und Eva Erhardt. Redaktionsleitung Lena Gürtler und Fumiko Lipp. FKM ist eine Produktion von BR24 und NDR Info. Mein Name ist Viktoria Kogmann. Wir hören uns mit FKM am Montag wieder.